zoals dat we normaal gezien doen, doen we de sessie van script to screen. Dus, dus we beginnen een beetje met de vragen over het scenario en dan gaan we verder naar de productie. Zodat dat de koppeling wordt gedaan. Dus, uh, en hebben jullie zelf prangende vragen? Hou ze even in beraad. Um, Sven. Um, Indiana Jones op een boot. Hè? Zo heb je hem denk ik al een paar keer omschreven. Uh, de film, maar waar, van waar komt in godsnaam zo'n idee? Dit is toch allesbehalve een Vlaamse film? Ja, Sven. Van waar komt het? Ja, ja, maar je begint natuurlijk niet met als idee... Wat is nu een leuke Vlaamse film? Je denkt gewoon, wat wil ik zien? En de co-scenarist, de Johan, we hebben dan met twee... Wat is nu echt wat wij graag zouden zien? En dat is eigenlijk dit. Een over-the-top adventure movie, war movie, in de, in de stijl dat, van de films waar wij vroeger verliefd op zijn geworden. Onder andere Indiana Jones en zo natuurlijk, maar ook de, de echte Bunch of Guys on a Mission movies van vroeger. En uh, daar nog een goede Vlaamse invalshoek voor gevonden met dat uranium. En dan, uh, voilà. ja, ja, leg dat eens uit, want uh, dat is toch wel een heel bizar verhaal eigenlijk. Hè? Ik bedoel, zowel historisch. En, en dan de manier waarop dat jullie het verwerkt hebben in, in de dat is, film. Dat is het enige dat historisch correct is, trouwens. <laughs> een klein nee, nee, beetje. Nee, de toilet ook. Het toilet ook. Ja, dat is juist. Dat is juist. Um, Daarover meer straks. <laughs> nee, blijkbaar is, het, uh, is 80% van het uranium dat gebruikt is in de atoombommen die op uh, Hiroshima en Nagasaki zijn gevallen, komt uh, uit de Belgische mijnen in Congo. En dat is gekocht door uh, Roosevelt van de Belgische regering. En uh, dat is eigenlijk... In Congo zijn de, de Katanga-mijnen van Union Minière en dat is eigenlijk de belangrijkste bron van uranium ter wereld. En uh, wanneer niemand minder dan Einstein ter oren was gekomen dat de Duitsers uh, experimenten aan het doen waren met splitsing, uh, heeft hij Roosevelt persoonlijk een brief gestuurd om te zeggen van pas stop met dat uranium, zorg dat de Duitsers nergens niet meer aan, aangeraken, want... Dat en dat en dat zou kunnen gebeuren. En men sprak toen in die brief van een, uh, een bom die zou kunnen, als die ontploft op een boot in een haven, zou de hele haven weg zijn. En uh, die heeft dat ter oren genomen en die zijn het Manhattan Project opgestart met dat Belgisch uranium. Maar dat is natuurlijk niet met een duikboot naar daar gebracht. Nee, en, en was dat dan effectief jouw. Jou een van, de e- een van de eerste elementen om jouw nee, scenario totaal niet. op... Uh, nee, totaal niet. De, het, eerste, nee, nee, het, eerste, het basisidee was eigenlijk een, een bende gasten die niks met een duikboot hadden te maken. Een bunch of guys on a mission. Uh, hardcore verzetstrijders. Weet je wat? We sturen die op een top-secret missie. We leren die met een duikboot varen. En die moeten een lading naar Amerika brengen. En de lading is iets later uh, gekomen. Ja. Maar het is wel grappig dat je dat dan toevallig vindt in, 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 qua research, neem ik aan, uh, om dat dan in jouw verhaal mooi te laten passen. Ja, eens, eens dat we dat wisten van dat uranium, hadden we natuurlijk een fantastische lading. Hè. Je kunt, we konden ook industriële diamanten en zo sturen, of patatten. Maar als we wisten van dat uranium, dachten we, ja, oké, okay, we, gaan, we gaan daarvoor. Hè. Ja. ja, inderdaad. Um, Jullie hebben de volledige VAF-proces doorgemaakt. Iedereen is op de hoogte van het systeem van het VAF. Ja, oké, okay, moet ik niet uitleggen. Nee, zelfs... nee, of, of, um... nee we, we, hebben, we hebben nooit um, ingediend voor scenario steun. We hebben het scenario gewoon geschreven. Um, en dan 
die gasten van A-team via Jan Vrijen hebben we dat scenario dan een keer gelezen en gezegd, oh, we weten nog niet hoe dat we dat gaan financieren, maar dat gaan we echt absoluut zeker doen. En dan um, klopt dat dat we dan ooit rechtstreeks voor ontwikkelingssteun ja, zijn ja. gegaan? We zijn, eerst hebben we enkele alternatieve uh, routes bekeken mm-hmm. om het scenario te financieren. Maar die bleek niet altijd even kosher te zijn. En we zijn toch liever fan van het netjes te doen. Allee, dat was nog de tijd van uh, Breuls en zo, waarbij dat er zo ideeën waren. Oh ja, als uw film 3 miljoen kost, dan zullen we anders zeggen dat hem er 9 kost. En dan kunnen we het gewoon met die 3 miljoen van het shelter doen. Okay. Geen korstantoestand. Dus. Ja, zo, zo'n dingen zijn ons uh, allemaal voorgesteld. En we hebben gezegd, nee, nee, dat gaan we niet doen. En, uh, en uh, na een tijdje hebben we eigenlijk gezegd, uh, weet je wat... We gaan, dat gewoon even, we gaan dat gewoon eens indienen en we gaan zien wat er gebeurt. Want daarvoor was er een idee. Dat kwam nog niet van ons, maar dat was al voor ons zo van... Dat FAF gaat dit nooit goedkeuren. Terwijl um, we hebben dat ingediend onmiddellijk voor... Um, ontwikkeling? Uh, was het ontwikkeling of zijn we direct naar productionele gegaan? Uh, ontwikkeling zal het geweest zijn. We hebben scenario overgeslagen. En we hebben dat onmiddellijk gekregen. Dus uh, toen waren we zeer gelukkig. En dan, uh... je, je vermeldt Jan Verheijen. Puur als consultant op vlak van wakke verhalen? Of, of, uh... Nee, ik, ik, kende, ik had ooit in het Rits een kortfilm gemaakt. En die heeft dan uh, de prijs gewonnen op uh, Leuvenkort en, en het, uh, het grote ongeduld van Canvas. En daardoor een keer op een radioprogramma terechtgekomen met Jan Vrij. En sindsdien ken ik die een beetje. En toen ik de Johan, mijn co-scenarist, dan, uh, leerde kennen, begonnen we zo, ja, samen te onderzoeken hoe we scenario's moesten schrijven. Hadden we een paar... Uh, dingen geprobeerd en bestuurde dat dan sowieso op naar de Jan Vrijen en die gaf er dan commentaar op. Erik van Looyk trouwens. En, um, Tof. Ja, dat was, dat was echt dat die gasten daar tijd voor maakten. Ik vond dat, van, dat was echt fantastisch eigenlijk. En, um, en dan zijn we op dit idee gekomen en al heel rap dachten we, ja, we natuurlijk wel weten of dat haalbaar is. Zo'n boot onder water lukt dat wel. En heb ik uh, daar testen mee gedaan met maquettes. En die testen heb ik dan aan Jan Vrijen een keer getoond. Maar ik had het scenario opgestuurd en had gezegd, ja, ik vind het max, maar dat gaat niet. Hè. En dan had ik daarna mijn uh, testen opgestuurd en dan ook vertoond op een, op ergens op een groot scherm. En ik weet nog dat de Jan zat alleen in de zaal voor mij. Mm-hmm. En we toonden die, 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 die testen, drive for wet testen met die maquettes. En als die gedaan waren, draaide hem zijn, zijn eigen om naar mij en zei hem, dus Huibrechts, je zet Hollywood, Hollywood hier te kakken vanuit je garage. <laughs> ja. En dan zei hem, van, weet, je, weet je wie dat zot genoeg is om dat te doen? A-team. Klopt, hè? want ja, jullie hebben natuurlijk een mooie palmares al gedaan. Um, uh... Maar op dat moment nog niet. Hè? <laughs> op dat moment hadden wij drie kortfilms gedaan, waaronder um, één kortfilm in Irak. En ik was op dat moment um, regieassistent... Uh, nee, Land of the Heroes, Dine Voorbach, dat Messi. Um, ik was regieassistent van Jan, op Vermist. En ik weet nog, we stonden uh, wat in een studio gedraaid, dat was toen nog uh, op iWork zelf, waar dat waar dat Ace zit, om het goedkoop te doen, werd Ace dan omgebouwd naar de studio van Vermist. En we stonden buiten en Jan zei, ik heb hier iets en ik denk dat we dat moeten doen. En ik weet nog dat uh, de dag na de zaterdag zat ik uh, dat te lezen en Hendrik, mijn uh, collega, of mijn vernoot, um, die zat achter mij te werken en ik denk dat ik uh, tien pagina's gelezen heb voor degenen die de film gezien hebben, nog, zel- nog steeds dezelfde openingsscène. Um, en op het einde van die scène heb ik mij omgedraaid en gezegd... Hendrik, stop met werken, lees dit. We gaan dat maken. En dan heeft het nog enige tijd geduurd. 
Ja, want er is wel lang over heen gegaan. Het oorspronkelijke idee is wat acht jaar oud of zo, zoiets? Nee, nee, langer. Ik, want ik, ik, heb, ik heb juist uh, nog foto's teruggezien, 2009, van die testen in mijn garage. Met die, dus, en dan waren we al, dat was het scenario misschien nog niet af, maar dan waren we er zeker al ja. dus en, tien jaar of zo. Ja. En in hoeverre is het scenario dan, eh, oké, okay, los van het uranium gegeven, dan toch nog een beetje aangepast of, of gefine-tuned? Ja. Rekening ook houden met het feit dat je ja, toch een relatief bescheiden budget, ook al is het een ja. groter budget voor Vlaams, naar Vlaamse normen? Ja, absoluut. Ons scenario, dat is een grote fout die ik nooit meer ga maken, was 140 bladzijden lang. En dat zat echt goed, daar niet van. Maar <laughs> uiteindelijk bleek toch echt dat dat compleet onbetaalbaar was. Dus dat hebben we wel moeten stevig... Dus je hebt de eerste 90 verfilmd en dan direct... <laughs> ja, en dan gewoon baf het einde eraan geknipt. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, dus, maar bon, dat moet ook omarmen. Hè. Je kunt ofwel zitten kwaad en depressief... Nee, het moet zo. Ofwel denken, hoe gaan we dat oplossen en hoe gaan we dat draaien? Dat we dat kunnen maken. Ja, ja, want we hebben nog veel gewerkt op de derde act. Niet, allee, niet productioneel zelf, omdat ja. Johan en jij daar zelf nog niet zo tevreden over waren. Ja. Die volgens mij veel beter geworden is dan ja. wat, wat dat was. Kun je even... Maar ja, mogen wij spoilers doen? Ja, dat is de vraag. Wie, wie, wie heeft de film... Nog niet gezien en wil Als je hem nu nog niet hebt gezien, is het te laat ook. Hè. Nee, nee, dat is niet waar. Hè. Als we verder gaan nee. in het proces, wordt het misschien wel uh, tricky. Doe maar, ja. Dat, ja. Nee, nee, het komt erop neer dat een derde act eigenlijk uh, spectaculair was, maar zo een, een typische actiescène die, je, of die ik zelf zou voortspoelen. Schiet, 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 schiet en dan whatever dat er dan ook gebeurt. En die hebben veel persoonlijker gemaakt. Wat kleiner, niet per se goedkoper, denk ik, maar, ja. maar wat, wat kleiner en intiemer en persoonlijker dan wat dat was. Daar komt dat neer. Ja, ja, wij hadden als tip gegeven, anders moeten die een derde act. Want ja, om het simpel te houden, had een destroyer wel in de film. En toen was het idee, wij gaan naar een destroyer, wij doen alsof we Duitsers zijn. En dan hadden we daar een heel groot gevecht met opofferingen en dergelijke. Okay. En wij hadden zoiets van... Allee, Jullie ook, van wow, eigenlijk moeten we beter kunnen. Vooral ook met Stan en Nadine en zo, dat zat allemaal niet goed. En um, toen <laughs> zeiden wij: misschien moeten we dat dan in die duikboot houden. Dat, gaat, allee, dat is dan ook iets gemakkelijker productioneel. Maar ja, dan moest die een duikboot plots zinken, vol water lopen. En dat was niet meer zo gemakkelijk. Maar de max, hè, de max. Ja, het blijft zijn, dus die werken natuurlijk. Hè. Dus dat is uh, geen discussie over. Um, um Oké, okay, scenario, dat is, dat is dat één ding, maar dan moet je natuurlijk ook nog beginnen visualiseren en, en omzetten naar een, een echte productie. Uh, met dank aan wat steun van, uh, van het VAF, uiteraard. Maar met het VAF alleen kom je er niet, hè? Koven? Ah, nee. Uh, ah, wil jij nu dat ik de volledige financiering uit de doeken doe? Ja, nee. Op zich, ja, het is een redelijk normale financiering. Het is eigenlijk... Uh, je hebt een partner zoals een telenet. Uh, je hebt... Uh, uh, uw distributeur, in dit geval independent films, die een voorschot geeft op... Uh, een distributeur maakt een inschatting, zoveel mensen zullen komen kijken, denk ik. Geeft dan een voorschot op die inkomsten die ook gebruikt in uw budget. Um, Screen Vlaanders, die een economisch fonds is. Uh, VU, BTV, is uh, uh, een soort van... Uh, Tegenhanger van Telen. Ja, ja wel, in, uh, in Wallonië dan. En dan uh, um, hebben we de Nederlandse... Incentive, als een soort van taxshelter is. En uiteraard nog de taxshelter en het VAF. En ik zal nog vele dingen vergeten, want ik ben de creative producer. Niet de Hendrik is meer bezig met de budgetten. Sponsors, uh, maar ja. dus, um, 
Ja, sponsorsjok. En dat is een beetje zoals het meestal is. Ja. Um, maar wel vooraf gekozen voor een opnameperiode in het buitenland. Nee, nee. De, de exterieurscènes op de ja. duikboot die zijn in Malta gedraaid, op uh, een echte buitenkant van een duikboot. Dezelfde als die van U571. Dus eigenlijk hebben Hollywood heeft die gebouwd in Malta, waar dat veel dingen gedraaid worden, omdat ze daar een heel mooie waterstudio hebben, die wij niet gebruikt hebben. We zijn gewoon de zee opgegaan. Um, en als ze klaar zijn, dan, hebben ze de, oh, dan moeten ze dat eigenlijk afbreken. Maar meestal zeggen ze... Whatever. Dus allemaal die mooie schepen van Troy liggen daar ook nog. <laughs> en dan zijn er zo een paar zeer loesje Maltesers met van die korte mouwkes, veel haar, die uh, dan zeggen en vanaf nu is dat van ons. Ja, en gaan de ketting in en dan uh, zeggen die, ja, je kunt hier komen filmen. Dat is zo duur. En dan zei hij, hoe duur? <laughs> zo duur. En dan zei hij, ja, dat kunnen wij niet betalen. En zei hij, ja, maar ga ergens anders een duikboot vinden. En dan hebben we heel lang en veel onderhandeld, omdat uiteraard, ja... Als er een uh, buitenlandse productie komt, met een gro- groter budget, is die een prijs niet zo waanzinnig. Um, maar voor ons was dat wel echt heel duur. En die een duikboot trouwens is ook dezelfde die in Das Boot de serie zit. Maar daarvoor die man hebben iets meer geld. Dus die nemen die een opleggen, die een op een tanker, varen die naar Frankrijk. En dan doen ze daar hun opnames en varen ze hem terug. En zeker met seizoen 2 heb ik mij echt al vijf keer afgevraagd waarom dat ze hem niet zelf gebouwd hebben. Maar... Zo wat. Maar dat is bijvoorbeeld qua aanpassing van script, is dat ook ja. nog, als je natuurlijk uh, ervan uitgaat dat een bende naar Afrika moet om vandaar te vertrekken met een ubel, ja, dan begint dat aan land, uiteraard in Afrika, aan een steiger met een boot. En dan vertrekt dat pas op het moment dat de Duitsers aankomen. Oh shit. Ja, dat, konden we, dat, dat, dat wou zeggen dat we in Malta nog een set moesten bouwen uh, aan land. Dat ging ook niet. Dus dat is bijvoorbeeld ook zoiets dat dan, ja. dan oké, okay, dan leggen we hem in een baai klaar. Maar al de andere scènes zijn, wel de- zijn in België gedraaid. De uh, interieurduikboot is eigenlijk een set die wij één op één nagebouwd hebben, gebaseerd op een echte type 7C. Uh, dezelfde als dat boot of U571. Ja. En uh, die is gebouwd in Weelde in een heel grote uh, legerloods. Um, en de exterieurscènes zijn bijvoorbeeld het Begijnhof in uh, Turnhout. En um, daar in de bossen ook, dichtbij. Steenfabriek. Ja. Hoeveel draaidagen hadden jullie? Oh, in totaal met de um, special effects bij ze 52. Wat dat 40, veel is. 40 hè, met acteurs is. en 12 met maquettes. Sorry, hoeveel? 40 met acteurs en dan 12. Ja, dat is nog behoorlijk. Dat is heel veel. Hè. Normaal gezien hadden 30, 33. Ik denk dat. Ja, maar dat is altijd moeilijk. Ik denk dat een patser rond de 35 zat. Maar dan hebben we wel nog heel veel dingen. Bij een patser doen we nog heel veel dingen. Uh, gewoon wij met ons viertjes, Hendrik uh, en Robrecht in die op bij uiteraard, en Adil en Bilal, omdat er heel veel tussenshots in steden. En dat doen we niet met een volledige crew, omdat dat een beetje onnozel is. Ja, en Robrecht Heijvaart was de DOP van dienst. Ja, ja. Uh, Fantastisch. Heeft uh, ja, zijn, zijn um, credentials al hier in België uiteraard verdiend, maar ook wel in Hollywood ondertussen. Uh, en kwam even terug om, om deze film dan te Nee, het was anders. Hè? Ah, het was anders. Nee, ja, het was anders. Als eerste hij is, hij is, dan, okay, toen ja. we in Malta zaten, is hij moeten vertrekken voor, uh, voor Bad Boys. Ja, ja de Malta-scènes zijn uh, door uh, Danny gedaan. Danny als Ja. Ja, oké, okay, goed. Um, ja, de onderwater-scènes. Niet zo evident. Um... Veel duikers, moeilijk. <laughs> 
Ja, ja niet evident. Maar, uh, nou, dit zijn halve spoilers. Hè. Er, er is een belangrijke scène onder water naar het einde van de film. Ah, ja. In de duikboot of uit de duikboot bedoel je? In. De, in. Ja. Oké. Okay. Ja. Koen die zwemt. Ja, ja zoemt. Ja. Die zwemt ook buiten. Hè. Ja, okay. uh, ja, dat is een nachtmerrie. Hè. Onder water draaien. Ja, dat is toch... Ik vond dat leuk. Allee, ja, ja. Licht stresserend is waar. Licht stresserend. Nee, je, je, je weet natuurlijk van alles dat je opzoekt over onderwaterfilmen, dat is een nachtmerrie omdat dat water groen wordt. Bij ons Tenzij dat je daar echt... Leg even uit. Ik weet niet wat dat is met bacteriën en zo, maar het komt erop neer, na twee uur is dat water groen. En als je dan kijkt naar, naar making-offs van die abyss en zo, en bijvoorbeeld Robrecht heeft ook met, met gasten gebabbeld die die abyss hebben gedaan, ja. uh, dat was een een hoeveelheid kloor, dat wilde niet weten, maar dat ging heel ons, een, heel ons een interieur opvreten. Dat was ook allemaal geschilderd en zo, dus kloor, dat ging niet. En dan kwam het er een beetje op neer van, weet je, ja, we zullen die tank wel goed uitkuisen op voorhand, maar dat helpt dus echt geen knijt. Dus je staat daar s'morgens, ze vullen die, ça va. Iedereen begint zich klaar te maken, dat begint hier wat troebel te worden. En echt twee uur later is dat, is dat gewoon een groene smurrie. En zie je heel het einde van uw film <laughs> in het water vallen. Hoe los je dat dan op? Uh, nee. Hoe hebben jullie dat opgelost? Nee, nee de, de, uiteindelijk kwam er nog. Dat is een van onze ja, denk, meest stresserende dagen. Want ja. ik was ook regieassistent op de set. En dat is een van de weinige dagen dat. Wij hadden eigenlijk geen grote discussie, maar dat jij wel zoiets had van: deze, allee, het komt niet goed. Hoe gaan we dat hier doen? En de moeilijkheid was. We hadden dat wel een beetje voorzien. We hadden die ja, uiteraard uitgezocht kloor. Dat was geen optie, want inderdaad gaan ze een boot. En dan hadden wij een extra tanker met water. Want we hadden een wateraansluiting, maar die was niet snel genoeg om alles te verversen. En we hadden een tank, maar het probleem is... Ja, die een boot, de duikboot wordt aangevaren door die destroyer. Dus wij pompen daar 15.000 liter per minuut in. En we hadden zo twee pompen, maar die een druk was zo hoog dat uiteraard... En alles, alles was geverfd en gekooid met speciale verf. Maar... Ja, we hadden daar ook al een maand in gefilmd, dus dat daar geen stof zou liggen of zo. Allee. Dus inderdaad, dat werd wel een probleem. Maar uiteindelijk, allee, ik vind dat wij dat super goed opgelost hebben. Ik denk ook niet, ik weet niet of je dat gezien hebt. Um, want er is één scène waarbij dat we er een beetje meer last van hebben. En een andere waarbij dat we het al wisten, uiteraard, de volgende dag. En dat we gewoon direct gezegd hebben: Koen, springen, zwemmen. En die ziet er iets netter uit. Maar het is ook wel realistisch om dat. Um, ja, het is niet zo bij, bij die abyss of zo. Allee, nee, nee, ik vind alles super is, film, maar ik, soms is het zo kraaknet. Je hoort en... mij niet klagen nu. Nee, nee, maar, maar op de to, set to, wel een to, beetje. Toen oh, was ik aan het flippen eigenlijk. Nee, nee uiteindelijk is, is dat eigenlijk spannend. Je ziet een decor nog tevoorschijn komen en zo. Ik had het iets helderder in mijn hoofd, maar ça va. Maar ik kwam binnen in de montage en zijn een monteur. Jij mocht zeggen wat dat de monteur zei. Was hij de monteur? Dat weet ik eigenlijk. Ja, waarschijnlijk dat hij het goed vond. Ja, hij zei dus echt wel en dat we zo en dan duikt dat op en al. En jij was zo nog in de fout. Ja, echt komt dat wel goed, man. Als de monteur was content, de color grader was misschien ook tevreden. Of juist niet. Hè? Jawel, maar ja, onder water of met rook is altijd ingewikkeld mm-hmm. natuurlijk als grader. Maar heeft, ja, nee, de, de tomat eigenlijk geen probleem. Mm-hmm. Ik heb me laten vertellen uh, dat Koen de Bouwen toch niet zo. Uh, Fantastisch vond. Nee, maar ik moet u dat echt. Maar ja, veel respect ook. Maar die set zelf, als als daar geen water in zit, dat is echt vreselijk claustrofobisch. Klein gestoot u overal tegen. Dan zetten dat vol water en dan branden er nog wat practical lights. 
maar dat water is troebel. Ook onder water zie je dat niet scherp. Dus je, je ziet echt eigenlijk geen knijt buiten zo wat lichtvlekjes. Die boot zit tot de nok vol. En het enige wat de koen heeft als backup is duikers. Want hij kan niet naar boven om, om, om lucht te pakken. En een noodknop, waarvan ik nog altijd twijfel of die echt bestond. <lacht> Waarbij zo gezegd, uh, het water... Nee, nee. Ik ga daarop in gaan, ja, absoluut. Nee, dus de boot zit vol water en er was een systeem met een knop die ik trouwens ingedrukt hield. En die hield eigenlijk zeer grote kleppen dicht. En dus als we problemen hadden, en we ver- verlo- de grootste nachtmerrie was, we verliezen onze elektriciteit. Het wordt zwart onder water, dus de duikers vinden Koen niet, Koen vindt de duikers niet. Ja. We zitten met een probleem. Um, een groot maar die probleem. knop was dus zo gemaakt dat, dat we hem ingedrukt moesten houden. En als we elektriciteit verliezen, dan gingen allemaal die kleppen open. En de boot kon van helemaal vol tot leeg. Op zes seconden liep die leeg. Uiteraard heb je al na twee seconden heb je al, kun je al recht staan en ademen. Maar ik ben super blij dat we dat nooit hebben moeten dan gebruiken. Dan plakte met je been in zo'n afzuiggat waarschijnlijk. Oh, Sven. Nee, nee, want dat zat first. achter de decor verstopt. Nee, nee, maar echt waar immens veel respect voor Koen dat hij dat gedaan heeft. Want allee, ik heb daar ook in gestaan. Ik heb daar een keer doorgezwommen met een brilletje aan trouwens. En ik dacht, oké, okay, oh, ik zie die een duiker die dan niet verstopt zit. Maar Koen moest wel, ah, ik ga erin, ik moet daar. En dan, en dan moet je de deur dicht doen. En als ze dicht is, krijg je de lucht. Uiteraard zijn wij denk ik vijf, zes keren in een duiktank gaan duiken. Mm-hmm. Met allemaal die duikers dezelfde, dat ze elkaar echt supergoed kenden. Maar je blijft toch zo... Ja. Allee, dat was ook een van de weinige momenten dat ik als producent zoiets zat van... Nou, ik wil hier nu niet uitkomen als de man die Koen de Bouw uh, heeft moeten laten reanimeren of zo. Dus dat was... Uh... En, en Koen had inderdaad... Maar ja, ik zeg het. Ik, ik zou dat, zelf, dat, ik zou dat ja, niet gedurfd hebben, echt waar. Ik, zou, ik denk ook niet... Ik denk dat ik op voorhand zou geroepen hebben... Ja, ja, ik doe dat wel. Maar ik denk, moest ik er staan omdat ik zou zeggen... Ik weet het toch niet, zijn gasten. Maar, maar, maar hij was niet alleen. Hè. Er was nog iemand hè, die toch een onderwaterscène had. Ja, Ella. Dat was misschien minder... Ella. Maar Ella zit in één ruimte. Ah, okay. En je moet wel weten... Dat is, pas op, dat is ook ongelooflijk hard, vooral fysiek, onder water spelen. Want ja, ze moest spelen dat ze verdrinkt en wij moeten ze doorhebben, is het nu echt of niet. En, maar het was wel, <lacht> er was wel in de ruimte waar Ella zat en in, uh, in de commandoruimte heb je eigenlijk, langs waar ze binnenkomen, is een escape hatch. Dus dat was een veiligheidsluik. In de ruimte met de bedjes is die er niet. Maar dan kom je uit in, in de keuken. En daar was ook een grote opening die eigenlijk diende voor veiligheid. Dus, dus Ella stond eigenlijk aan die deur en kon op elk moment... Wat dat we niet deden, omdat het is beter dat ze onder blijft en dat ze ademt, ja. dan dat ze altijd naar boven en beneden gaat en zich uitput. Maar ze wist wel altijd, op een meter van mij is dat er wel... Wat dat funny is, Koen had veel meer last met door de ruimte met de bedjes te zwemmen omdat hij bang was dat hij met zijn schoenen zou blijven hangen aan een bedje. Mm-hmm. Terwijl dat, ik vond hij die, uh, die commandoruimte gaat en doorzwemt. Het is, is een veel langer traject, veel ingewikkelder. Ik, uh, en dat heeft hem eigenlijk, ja, dat heeft hem daar vijf, zes keer gedaan. En dan daarna deden we de bedjes. En ik denk dat dat was, hij had dat meegemaakt en hij had die commandoruimte wel gedaan. Maar dan dacht twee dat hem... Allee, dan hebben wij wel even een keer gebabbeld dat hem zei, Kobe, ik ga dat hier geen vijf keer doen. En dat ik zoiets had... Ja, met volle respect, absoluut, we gaan dat zeker niet doen. En dan hebben we een beetje gebruik gemaakt, aangezien dat we toch aan het spoilen zijn van wat uh, technieken. En hebben we Koen 
dat stukje laten zwemmen met, de, met, met een bril die we daarna digitaal hebben weggepint. Ah. Nu weten we alles. Nee, nee. <lacht> maar alleen dat stuk, hè. Al de rest heeft hem... Dat buiten die een boot zwemmen, ja. die 50 meter, die was echt... Ja, ja, ja. Die was... <lacht> um, blijkbaar hebben jullie zich goed geamuseerd, maar het was waarschijnlijk toch ook wel hard werken, neem ik aan. Want allez, los van de... De moeilijkheid om, om, om dit soort van uh, actie in beeld te brengen, moet je ook nog de emotionaliteit meegeven? Want ja, daar draait tenslotte ook de film om. Ja. Um, hoe combineer je die twee dan? Voorbereiden. Ja. Voorbereiden gewoon. En ja, het moeilijkste, denk ik, was eigenlijk voor iedereen um, dat zo'n budget met zich meebrengt, dat je, niet, dat je gewoon ook geen tijd hebt om over te draaien, want overuren kosten veel. Dus dat we echt weten... Dan is het gedaan. Niks. Ja, maar ja, nog dit en nog dat. Nee, nee. Dat, dat we... dus als je... Zeker als uw producent ook de regieassistent is. Ja, absoluut. <laughs> maar dat zorgt ervoor dat iedereen heel, heel, heel hard is voorbereid. En um, ja, dat je gewoon ook heel de tijd oplost. Hè. Als je voelt van ah, we geraken een half uur achterop, we moeten hier iets aanpassen of daar iets aanpassen. Die... En we hadden ook dingen. Hè. Um, omdat we, vinden, we hadden gemerkt op Patser dat. Dat was ook een grote film, met heel veel locaties dan vooral. En we merkten dat dat zeer hard was eigenlijk voor de volledige cast en crew. Dus bij Torpedo hadden we zoiets, we gaan dat niet op die manier doen. En zijn we vier dagen weken beginnen inplannen. En de vrijdag was dan een dag waarop we eigenlijk repetities deden, zodat we eigenlijk alles konden zien hoe gaan we dit doen met grote voordeel. Die duikboot staat daar. Ja. Uw acteurs komen uiteraard die om zes uur ochtends tegen een uur of negen of tien. En tegen één, twee uur gaat iedereen terug naar huis. Maar dat we wel al wisten, we gaan dat hier ongeveer zo doen. En, um, en ik moet ook zeggen, dat is fan. Um, we hebben al met veel regisseurs gewerkt. En dat is fan iemand is met een heel duidelijke visie die inderdaad zeer goed voorbereid is. En, en Torpedo, correct me if I'm wrong, maar volgens mij is Torpedo, dat is de film die het ons gepitcht heeft acht jaar geleden. Die een film zie ik nog altijd. Mm-hmm. Of, en bijvoorbeeld dat openingshot, um, waar we met de Steadicam twee minuten rondwandelen, dat is iets... Ja, vijf jaar geleden kende ik dat shot al. Heeft Sven dat ook al geprevist? De helft van de tijd kwam hij op de set toe met een previs met foto's of, of wel met een bestandje. Oh, de duikboot gaat nu zo varen en dan gaat dit gebeuren. En dan dacht ik, oh ja, oké, okay, leuk. Dan gaan we dat doen. Dat is superhandig. Dus, um, allee, ik heb je dat al een paar keer gezegd. Maar ik, allee, zowel Hendrik als ik kijken heel hard daar naar op dat, dat je in staat bent om een visie te hebben. Dat is dan ook zo duidelijk um, nastreeft. En er ook nog in slaagt om zo, zo op het scherm te krijgen daarvoor. Uh, ja, want Ellie, het is jouw debuut, wel, hè? het langspeelfilmdebuut. Dus uh, niet, niet onbelangrijk om te zeggen, hè? bij de meesten nemen een iets wat eenvoudiger onderwerp <laughs> met, een, met een beperkte cast en een beperkte crew, uh, niet maar uh, beperkt verhaal uh, en, en qua locaties. Uh, maar je, je hebt natuurlijk de grandeur overgetrokken. Um, wat mij naadloos brengt tot de casting, um, als je het verhaal pakweg tien jaar geleden in je hoofd had. Ik neem aan dat je daar al hier en daar een, een acteur op kleefde. In hoeverre zijn die dezelfde gebleven? Ik neem aan dat er toch wel een paar er wijzigingen zijn geweest. Er zijn zeker een aantal wijzigingen geweest, al, al is het qua leeftijd. Want tien jaar is, is, al, is echt heel lang en niemand verandert serieus op tien jaar. Um, dus je hebt een aantal mensen in je hoofd, een aantal mensen totaal nog niet. 
die er gaandeweg bij komen. En anderen die je in je hoofd hebt, maar die je voelt van oh, na tien jaar... Jan de Kleijer ging de hoofdrol spelen. Nee. <laughs> um, maar dat je toch denkt van... Oh, is er al lang bij, maar eigenlijk is dat toch... Is, is nu te, te, te oud geworden toch voor die rol. Um, dus de, ja, dat is een proces, denk ik, dat, dat iedereen wel meemaakt. Ja, maar het is een hele mooie cast natuurlijk. Hè? De... Ja, ik, ik, vind, ik vind het allemaal fantastisch. Ongelooflijk om mee te werken, allemaal stuk voor stuk. En ik vind echt dat ze van het scherm spatten. Ik vind echt een heel toffe bunch of guys en girl. Um, nee, ik vind, ik vind dat ze echt zo supergoed samenpassen. En ja, ook als debuut is dat natuurlijk iets waar je zit altijd een beetje bang van acteurs, toch? Um, maar ja, dat waren echt allemaal heel lieve mensen die er vol voor gingen, die even enthousiast waren bij wijze van spreken als ikzelf, die dat lezen. Wauw, gaan we dat echt doen? Wow, zalig. Uh, en dat voelde elke dag op de set dat die ja, daar goesting hebben. En als je dan die gassen, als die zo'n set laten bouwen en je stapt daarin, dan ben ik zo blij als een kind in een snoepwinkel, maar die acteurs ook. En ja. dat is echt plezant. En dat, die return, dat, dat krijg je elke, elke moment van een dag eigenlijk. Ja. Ja, en die chemistry zie je natuurlijk ook ja. op het scherm ja. uh, terugkomen. Natuurlijk, hè. Dat is uh, logisch. Um, goed. Vragen uit het publiek, denk ik dan. Nou, ik heb nog wel een vraag, maar misschien dat er iemand uit het publiek de vraag stelt. Dus... <lacht> Allee, Alexander, kom. Nee, ja. Dat het tien jaar heeft geduurd? Um, omdat, zoals hij al zei, er zijn, er zijn betere projecten om als debuut uit te kiezen, denk ik. Um, want de meeste mensen, um, als die het scenario lazen, zeiden die... We vinden dat scenario heel goed, maar daar is de deur. Dat is onmogelijk. En als debutant vergeet het. Uh, daar, eigenlijk, eigenlijk is dat de enige reden, denk ik. Um, tot, tot, ik, tot ik die gasten heb uh, leren kennen, die, die gok wel wouden wagen. Met mij en met het project. Uh, denk, volgens mij is dat, en, en dan daarna, v- wanneer dat zij ja hebben gezegd, hebben zij natuurlijk nog wel. Ze hebben nog en Black en Patser gemaakt, omdat budgetair natuurlijk uh, niet evident is om dat, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat bleef zo'n moeilijkheid. Um, enerzijds zaten heel veel mensen en ook fondsen. Uh, dit is onmogelijk. En anderzijds ja, konden wij blijven roepen dat we het volste vertrouwen in Sven hadden. Maar iedereen had zoiets. Oh, dat is een debutant. Voor hetzelfde geld komt op dat heen toe en, en roept hem. We gaan, alles, uh, we gaan alles in één shot draaien, ondersteboven. Want dat is mijn visie. Allee, dus, uh, wij hadden zoiets. Nee, dat gaat niet gebeuren. Allee, maar. Dus dat was redelijk moeilijk. Maar nogmaals, to the events of, of, of het VAF, die hebben dat inderdaad goedgekeurd. Op het moment dat wij, denk ik, uh, wel eens toen zelf Image nog niet gedraaid. Dus, uh, en daarna hebben wij Image, Black en Patser gedaan. Maar bij heel veel fondsen, wel altijd tegen de deur gelopen. Zo van, ja, we vinden het wel leuk, maar tegelijkertijd is het toch ook wel commercieel. En dan vinden we het toch moeilijk. Om, om, want we hadden liever uiteraard nog ja, iets meer budget gehad om, om nog iets meer ruimte te hebben. Op, 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 ja. Ja. Um. Vraag die dan, allez, één vraag die eraan gekoppeld kan worden. Um, heb je ooit geprobeerd om, sorry voor uh, COVID dan, om andere grotere productiehuizen ja, in Vlaanderen... Ja, Sven vertelt dat, dus ik te... ja, ja, uiteraard allemaal. 
Keuze daar allemaal, dat weet ik niet. Ik kan in ieder geval geen namen noemen, maar ja, absoluut. Oké, maar dus die hebben allemaal vriendelijk bedankt omdat ze het risico waarschijnlijk net iets te groot Dat zeggen ze natuurlijk zo niet, maar ik vermoed van wel. Wat mij linkt aan de volgende vraag, Kobe, en ja, dit is een Vlaamse film die op zijn zachtst uitgedrukt minstens internationaal zou kunnen scoren. Uh, niet in het minst omdat hij eigenlijk zeer Hollywoodiaans aanvoelt. Ook al is het mijn bescheiden budget, tenminste naar Hollywoodiaanse normen. Uh, dus je hebt ook een internationale sales agent, denk ik. Dus ik vermoed dat dat toch zijn gang aan het lopen is. Uh, ja, absoluut. Um, uh, voor de film af was, op basis van de rough cut, is hij al verkocht aan Japan, uh, Zuid-Korea. Uh, help mij eens. Frankrijk en Duitsland, waarbij dat Japan en Zuid-Korea sowieso een theatrical release doen, dus hem ook in de cinema brengen. Frankrijk en Duitsland hebben die optie, maar daarom zijn we niet zeker dat ze die gaan benutten. Okay. En um, dan is hij een kleine maand terug op uh, de American Film Market afgewerkt getoond. En um, ik mag daar niets van zeggen, omdat nog niets getekend is, maar er zijn wel nog negen andere gebieden met heel veel interesse. Dus er is absoluut ja. heel veel interesse. Ja, en, en krijg je dan als regisseur, producent, ook al vragen van, tja, hoe doen jullie dit soort uh, cinema met een belachelijk low-budget bedrag in Hollywood-termen tenminste? Ja, we hebben, we hebben bijvoorbeeld uh, een, uh, een postproductiebedrijf gehad dat uh, ook een duikbootfilm wil maken. En die zijn, eigenlijk, die zijn bij ons langs geweest toen we allemaal de special effects dingen en dergelijke deden, om eigenlijk te volgen hoe doen zij dat. En ja, voor de duidelijkheid, eigenlijk hebben we daar totaal niet warm water uitgevonden. Allee, ik denk niet dat dat al in België gedaan was, maar het was een supergroot voordeel dat Robrecht op Bad Boy stond. Uh, we zijn daar langs geweest, we hebben gebabbeld met die special effects coördinators. Dat, dat is ongelooflijk, die set stond vol met... Mensen die, je kunt het u niet inbeelden en ja, ze hebben het gedaan, waaronder Crimson Tide. En die hebben eigenlijk uitgelegd hoe ze de dry for wet technieken gedaan hebben. Dat is eigenlijk, ja, om het simpel te zeggen, een blaast die ruimte vol, rood, <coughs> vol rook, een zacht toplicht, uw duikboot hangt omhoog en dan beweeg je met de camera daar rond en dan met een minimum aan um, CGI, enkele kabels verwijderen en wat luchtballen toevoegen. Um, kunnen dan de illusie creëren dat, dat een boot aan het varen is. Dus wat, als we Crimson Tide zien, um, wij geloven dat wel, dachten we, we zullen het dan ook zo doen. En ik denk dat dat toch gelukt is. <laughs> Absoluut. Absoluut. Goed. Um, nog een vraag. Alexander. Oh. Ja, vraag 1. Go. Ja, um, op welke manier was de inbreng van um, de DOP uh, significant? Wij hadden absoluut met een andere DOP kunnen doen en dat had er veel slechter uit gezien. Waarschijnlijk. Allee, nu niet om te zeggen. Um, Robrecht. Allee, er is een reden dat wij E-team noemen. Dat is omdat we proberen met de mensen rondom ons te blijven samenwerken en dergelijke. En Robrecht bijvoorbeeld. Um, heeft nog, uh, toen ik op het Rits afstudeerde, mijn eindwerk uh, gediopied. En ook dat van Hendrik. En uiteraard zijn we dan samen gegroeid op de kortfilms Image Black, Patser. Um, maar ja, uiteraard... Het is een dubbel. Heeft Robrecht een stempel gedrukt? Absoluut, denk ik. Maar tegelijkertijd, zoals ik al zei, had Sven ook een heel duidelijke visie. Dus 
um, minder dan in sommige andere projecten. Omdat Sven heel goed wist, dit is wat ik wil. Ja, maar bijvoorbeeld op belichting en zo. Dat is ongelooflijk als je die bezig ziet. Want zelfs al onder zware tijdsdruk, ze als regisseur hebben vaak, ze zijn het aan het opstellen en dan denkt hij, kom maar mannetjes, allez, kunnen we nog niet, ziet er goed. En dan ga ik kijken wat er oprecht aan het doen is en dan denkt hij, laat het nog maar even doen. Want het is zo goed dat hem, en ook met dit en zo op zijn hand ontkijken en dan nog een detailje hier. En dat je, soms denkt je, je hebt altijd die neiging omdat je aan het stressen bent van, oh, is dat nodig? En ja, dat is absoluut nodig. Die maakt echt het verschil tussen wat je op het scherm ziet, die, die, hoe dat die boot belicht is, dat is ongelooflijk. En ook hoe dat hem... Hè, want je kunt uh, shots in je hoofd hebben, de, 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 de grote shots met de steadicam en zo, die denkt op voorhand allemaal uit en zo. Maar uh, er zijn natuurlijk ook momenten dat je gewoon hè, met zoveel in die kleine boot, dat je, dat je een klein beetje on the fly, oké, okay, we hebben nog zoveel, we doen dat en dat. En op dat moment is het oog van de Robrecht echt fantastisch. De diepte dat hij altijd zoekt en, dan, en, 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 en tegenlichtje nog. En, en dat, is echt wel, dat is wel een droom. Dus ik, mij, ik, ik ben er zeker van, als je dat met een minder getalenteerde diopie doet, ziet dat er echt niet zo graaf uit als hier. Zeker. Nee, want bijvoorbeeld um, elk lampje dat je ziet hangen in de duikboot, hangt op de plaats waar Robrecht het wil. Dat is, dat is daarom niet altijd even correct. Um, Alleen met een originele duikboot. Maar zelfs dan, um, bijna de rest die wij, dat wij gedaan hebben, we hebben bijna geen enkele lamp naar binnen gesleurd. Dat was allemaal met ledlampjes en reflecties en dergelijke. En, en zoals Fan zegt, je kunt daar staan en er staat een acteur naast een lamp en je denkt, oh ja, die staat naast die lamp en er is een duikboot in beeld. En dan geeft de Robrecht en zijn team 20 minuten, 30 minuten en dan duikt er iets op en dan denkt, ah ja, oké. Okay, ja, dat, is, dat verschil dat is echt enorm. Hè? Ja. Als je de kans krijgt, meewerken. Vraag twee. Ja, twee en drie. Uh, wat hebben we gedaan in die tien plus jaar voor door Pedro? En vraag drie. Ik, ik ben het vergeten. <laughs> ja, nee, zeg maar. En de derde vraag is: uh, wat komt er voor u nu na voor u? Uh, wat ik ervoor heb gedaan is eigenlijk alleen uh, tv-werk. Onder andere tegen de sterren op en zo, dat soort dingen. Um, ik heb eigenlijk altijd, achteraf gezien, waarschijnlijk niet slimmer, mijn eieren allemaal in de torpedo-basket gesmeten en gedacht van dat komt er, dat komt er. Maar dat is de hele tijd, ja, het gaat er komen, het gaat er komen. We, oh nee, toch niet, toch niet. Ja. Hij is geïnteresseerd en nee, toch niet, toch niet. Dus een hele tijd heb ik gedacht van, weet je, ik ken bijvoorbeeld gasten die, die uh, van, eten, van uh, uh, Dead zitten en zo, die tegen de sterren opmaken. Ik kende die, ik heb ermee in de klas gezeten. Dus ik doe ik wel gewoon lekker backstage tegen de sterren op. En ondertussen knoei ik wel mijn script en zorg je wel dat die film er komt. En dat heeft wel veel langer geduurd dan mijn lief was. Um, heb ik ook eigenlijk nooit gezocht naar, naar, naar andere fictieprojecten of zo, omdat ik echt deze per se wou maken. Als, dat is wat ik echt wil maken, dus ik moet daarvoor gaan. Um, en de tweede vraag? Ah ja, wat er nu komt. Um, ja, dat denk ik, in theorie kan ik alleen maar zeggen, is, zijn we nu, um, hebben we nu een scenario uh, aanvraag binnengedaan in het VAF voor een western. Dat is uh, het volgende project. Ja, ik hoor, ik hoor altijd geen als ik dat zeg. Maar eigenlijk is dat niet zo heel onlogisch, want eind 1800 zijn er um, de Ieren en de, de Duitsers en de Nederlanders zaten natuurlijk in Amerika. En ook 100.000 Vlamingen zijn naar daar getrokken. Dus uh, wij gaan een verhaal vertellen over een bende broers en zussen 
Die, ah ja. Er is een historische context. Zeker, zeker. Een kleintje. Nee, uh, eind 1800, Buffalo Bill die trok rond in Europa met um, een Wild West show. Die bracht echte indianen en zo mee en dan deden die uh, spelen en, 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 en toneeltjes met schieten en zo. En dan hadden ze ook die, die, die dime novels, western dime novels, zo over de top geromantiseerde verhalenboekjes met, foto, met, met uh, tekeningen in. Mm-hmm. En wij gaan dan bij de uh, broers en zussen die denken dat hun vader gestorven is, heel lang geleden, die ontdekken op de cover van zo'n dime novel dat hun vader een beruchte outlaw is in Amerika. En ze gaan die zoeken om hun erfenis op te eisen. Dat is het, in een nutshell. Oké, okay. en, en timing? <laughs> Tien jaar. Nee, ik hoop een pak... <laughs> nee, ik hoop een pak rapper, een... maar dat heb ik niet onder controle. Nee, dat is een beetje, een beetje een stoute vraag, sorry. Uh, ja. Dat het scenario maximum 100 bladzijden is, all in. Dat is echt, dat, dat al zeker. Um, nee, voor de rest. Allee, ja, ik, ik neem aan dat ik veel geleerd heb, uiteraard, maar, maar het is niet dat ik zeg: oh, dat moet ik zeker doen, want dat is. Dat weet ik niet. Nee. Uh, hetzelfde, goed voorbereiden en zorgen dat er een heel enthousiast team, wat dat ongelooflijk belangrijk is, dat iedereen. Dat enthousiasme dat je zelf voor iets hebt, dat je voelt dat andere mensen dat ook hebben, dat is goud waard. En dan gaat het er allemaal voor. En dan krijg je zoveel meer gedaan. Huh? Laura heeft een boot gebouwd. Hè. Wat? Laura heeft een boot gebouwd. Hè. Onder andere. <lacht> Nog iemand een vraag? Ja, 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 ja. doe maar. Dat is jammer genoeg niet bewust. Nee, hij heeft daar gelopen, maar niet heel lang. Brussel is niet zo'n plezante markt, hè. <laughs> heb ik nu begrepen. Ja, dat is zo'n moeilijke Brussel. Hij heeft drie weken in de Kinopolis, of vier weken zelf, in de Kinopolis in Brussel gedraaid. En de eerste drie weken wel in de normale vijf uur, acht uur, tien uur, dertig. Mm-hmm. Maar Brussel is inderdaad altijd een moeilijke, omdat... Met de Franstalige markt heb je daar iets minder bereik. Dan, bij, bij een Black niet, hè, daar wel. Maar een Patser ook bijvoorbeeld was dat ook. En dan verdwijnt hem iets sneller. En dan wordt er al sneller beslist om uh, de budgetten voor de promotie meer in te zetten op de andere steden, waardoor dat, dat zichzelf nog een beetje versterkt. Dus we hebben niet immens veel promo gevoerd in Brussel. Um, ook omdat al weet, van, ja, dat, gaat niet, dat gaat niet zoveel doen ook. En dat is een moeilijke, hè, want bij, bij alle vorige projecten hebben we ook geprobeerd om bijvoorbeeld Wallonië en Dienemarkt mee te nemen. En dat lukt echt niet. Allee, ik bedoel, zelf bij een Black, die, die Franstalig is en dergelijke, grotendeels Franstalig, dan zie je zo de openingscijfers en, en die opent dan zeer goed. En je denkt, oh ja, we hebben, ik verzin maar iets, oh, gisteren 3000 mensen in Antwerpen had. Ah, en dan in Luik zeven. Allee, 7000? Nee, zeven mensen. En dan denk je zo, oh ja, oké, okay, het zal mijn familie zijn die daar woont. Nee, allee, ik bedoel, dat is echt heel moeilijk. En, en we merken dat ook met de distributeurs, dat die zo nooit hebben. Want we willen echt ons best doen. Maar als we ons gaan vragen om daar geld uit te geven, allee, die kennen dat al, dat, dat dat zeer moeilijk is. Omgekeerd ook trouwens, hè, wat zien wij uit Wallonië? Dat zijn de films van de broeders Dardenne. 
Dus allee, iets anders uh, zien we niet, behalve als we zelf op zoek gaan. Ja. Dus, ja. Het is dan wel frappant dat je toch voel hebt kunnen overtuigen, hè, de Franstalige tegenhanger van Telenet, om, om toch te mee co-financieren of, of mee financieren. Goeie co-producent. Ik ging net zeggen van goede producenten. Ja, okay. um, co-producent. Ja, ja. <laughs> um, nog iemand? Ah, oh, ja. Promotie, moet je dat dan ook al, uh, als je budget creëert, daarbij nadenken van oh, we gaan nog zoveel nodig hebben voor promotie, dus we moeten dat vrijhouden? Ja, dat is, uh, <coughs> dat is dubbel. Enerzijds creëren wij uiteraard promotiemateriaal tijdens het draaien. En het VAF heeft daar nu net een nieuw systeem voor, waarbij dat ze tot 30.000 euro mee daarin investeren. Je moet zelf dan nog een keer hetzelfde bedrag leggen. Dus dan heb je het 60 bijvoorbeeld, een set fotograaf, making of, alles wat je kunt inbeelden. Maar het idee is eigenlijk dat je een distributeur die een deel van de opbrengst van de film krijgt, die geeft je enerzijds een MG, wat de minimumgarantie is, een voorschot op de inkomsten, maar anderzijds voorzitten dienen ook een P&A-budget. En dat is eigenlijk het promotiebudget. Dus um, dat komt voornamelijk van de distributeur. Maar dan moeten we dus wel eerst een hebben. Hè? Ja. Niet onbelangrijk, hè? want dat, uh, dat lukt niet elke Vlaamse film tegenwoordig. Oké, okay, goed. Uh, dat was een side note. Um, er was nog iemand die een vraag had. Ja, Sorry. ja iets totaal anders. Hè. Mijn vraag had mij gewoon af, omdat er een Duitse acteur in zat met mijn zijn naam. Toere Riefenstein. Maar je, je wilt die af als, ik heb hem niet gezien, hè, maar je ja. wilt hem af als een nazi. Is dat, was dat een issue? Allee. Ah, nee, nee. Die, 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 jij bedoelt Martin Semmelrogge. Uh, ja. In de flashback, die, dat is echt een nazi-nazi-smeerlap. Ja. Nee, dat was totaal geen issue. Ja. <laughs> die, nee, maar ik denk, volgens mij weet Martin Semmelrogge niet meer <laughs> dat, hij naar, dat hij meespeelt in deze film. <laughs> volgens mij checkt hij in s'avonds zijn in IMDb en denkt, wauw. Heb ik dit allemaal al gespeeld? Nee, hij had, nee, nee, hij had er totaal geen last van. En de, de andere Duitser heeft een hele schone rol, dus die had er ook geen last van, omdat dat niet een gewone, platte, slechte nazi is. Ja. ja. Het schrijfproces zelf, heb je dat dus samen met die, met die Johan, ja. met Johan geschreven? Maar hoe moeten we ons dat voorstellen? Samen schrijven? Uh, samen schrijven, dat is, dat, is, uh, dat is een mix. Sommige dagen zitten we gewoon samen om heel de dag te brainstormen. Uh, om, ja, gewoon om, om, om goede plotpoints te verzinnen of, 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 of boogjes voor personages of jokes of moppen. Of... En um, voor de rest is dat eigenlijk heen en weer pingpongen via mail. Mekaar heel de dag doorbestoken met, met mails. Ay, voordat je echt begint te tikken in een final draft of zo. En dan uh, daarna is dat kwestie van. We, Deed je dat eigenlijk vaak in shifts. De Johan die leeft graag s'nachts, is die wakker. Dus dan deed ik bijvoorbeeld overdag een schrijfshift. En dan, dat was echt een mix. Ofwel gaat hij, schrijf ik iets en gaat hij nog eens over die bladzijde. Of hij begint gewoon van daar gaat door en dan pak ik terug over. Dus dat is eigenlijk heel de tijd uh, pingpongen. Ja? Nee, ja, we hebben een treatment, maar zo'n treatment, moet ik eerlijk zeggen, je hebt een structuur, maar dat treatment dat is echt iets vreselijk om te schrijven, vind ik persoonlijk. Dat is echt zoiets om aan het vaf te geven of aan iemand die, ik weet niet waarom dat je het nodig hebt, maar een, een pitch en een synopsis en dan een script, vind ik. En natuurlijk, maar voordat je begint te schrijven, natuurlijk wel heel je structuur um, uh, op poten zetten, dat wel, hè, maar echt een, een, een treatment 
Ik denk dat we er ooit eens een geschreven hebben om... Maar ik weet niet meer waarom. Maar niet, niet als werk... Ja, waarschijnlijk. Maar niet als werkmateriaal of zo. Ik denk, denk dat, we, dat wij gewoon in bullet points onze structuur maken. En dan wel vanaf begin beginnen, ja. En heb je dan de klassieke drie-acht structuur? Vier, ja, met een midpoint, ja. ja. Wat ik persoonlijk wel handig vind, om dat je dan niet rond begint te zwemmen, hè. Ja, nee, mag je zo dertig bladzijden te veel? Ja, dat is een goeie. Nee, ja, en oké, okay, het, het was wel wat lang, maar dat zat wel op die structuur dan op die aantal bladzijden. Um, dus ja, we proberen toch gestructureerd te werken. Ja, dat kan ik echt niet zeggen. Dat, dat is echt onmogelijk. Ook als dat tien jaar, weet je, de, in die tien jaar, het is niet dat dat nooit meer verandert. Je leest dat dan nog eens terug en denkt, oh, dat is grappig. Of ah, dat werkt niet. En dan doet het nog ja, Dat kan ik echt niet zeggen. Veel te lang. Ja, plots is het af. En dan moet je terug rewriten omdat het te duur is. En dat je binnen twee maanden moet draaien. En dat je geen 72 draaidagen hebt. En dan moet je gewoon nog eens beginnen. Dus... We hebben zo op de, op de set euh, hebben we een muur vol quotes. Van, uh, tijdens de productie. En een van de quotes is, tijdens de, de eerste planningsmeeting, Sven die zegt, drie uur, dat is toch echt veel tijd. Hè? Daarin gaan we veel kunnen doen. En de quote daaronder is, ja, dat was toch echt niet veel tijd. Hè? <lacht> Want er was nog een idee. De, de, er is een, een stuk in, in, uh, uh, in het midden van het scenario waar dan eigenlijk nog een soort van beat zat. Een interessante karakterbeat, ook vooral voor, voor Koen. Zijn personage, die we eruit geplukt hebben. En Sven, echt in het begin, van, toen we begonnen te draaien, elke ochtend kwam hij naar mij en zei, kopen, kopen, vandaag gaan we die scène erbij draaien. Voor die een beat. En ik zei altijd, Sven, amen, hè, als het lukt, we doen dat. En we draaien die wat, zeven pagina's erbij. Maar ik denk dat het niet gaat lukken. Jawel, jawel, jawel. We hebben daar geen enkele scène van gedraaid. Niks, geen enkel shot. Kill your darlings. Ja. Hè? Maar dan in productie... Ja, meestal is het, is het in montage, maar uh, nu was het al in productie. In scriptfase ook al. In scriptfase, ja, ja, ja. Ja, is dat eigenlijk. Dat is daarvoor. Goed, um, nog iemand een prangende vraag? <lacht> je hebt wel heel veel vragen, hè, vanavond. Hoe dicht ligt de, ligt de finale montage bij je scenario? Heel dicht. Toch? Ja, absoluut. Ja, dat, dat is terug die visie, hè, absoluut. Wat dat wij... Allee, ik kan u zeggen, dat script... Dat, dat ik dan acht jaar geleden gelezen heb, behalve de derde act, waar we hard aan gewerkt hebben en het stukje dat ik net zei, dat is echt wat, wat op het scherm is. Dat, dat, ja. ja, maar vooral, want we hebben, ik zeg het, een paar maanden voor shoot, dan echt, als, als, we, als we dan met, met bekeken hoeveel draaidagen we, dat we nodig hadden om dat te draaien en beseften van dat gaat echt niet lukken en we zaten er echt zwaar over, dan um, hebben we het teruggebracht naar... 95 bladzijden, denk ik, of, uh, of 98 of zo. En de, die versie ligt echt extreem ja. dicht bij, bij wat we gedraaid hebben. Is er eigenlijk wat geïmproviseerd? Ik heb het gevoel, allez, zoals een, een Bertaal bijvoorbeeld, die kennen we toevallig ook, uh, die durft nog wel een keer. <laughs> weinig, dingen, weinig. Verzinnen. Nee, nee, maar dat wil niet zeggen dat er. Uh, ontzet? Er zijn zeker uh, leuke dingen ontzet verzonnen. Uh, maar ik zeg het. Dat zat allemaal zo strak en zo strak van timing en zo strak van, van aantal shots en weet ik wat, dat we echt geen ruimte hadden om. Ik denk dat we één ding, echt een improvisatiescène een keer hebben gedraaid en dat hebben we dan, niet, niet, en dat hebben we dan uit de montage gesmeten. 
Ja. Kill your darlings. <laughs> voilà. Ja, nog een vraag. Achter. Ja, Nee, ik heb um, veel uh, de, de grote scènes, ik zeg maar iets, de reveal, de reveal van, die, van die boot in Afrika, dat zijn shots die je op voorhand bedenkt. Um, die, die, die je kunt doen, de, het steadicam shot heb ik een keer geprevist. Met zo, ben al vergeten, iClone geloof ik. Daar kunnen zo animatie, als ze anima, ruw, uh, ruwe animaties mee maken waarin dat je shots kunt. Uh, um, en dan van de key scènes wist ik altijd wat dat we... Maar dat kan ook... Allee, sommige, key, sommige details ook. bedoel, iemand staat daar van achter aan een wiel te draaien en op de voorgrond, voorgrond komt iemand in close-up naar boven kijken. Dat soort dingen, dat weten dat we op voorhand. Maar er zijn uh, zeker ook momenten dat je met stukken in een, in, in een boot zit met veel acteurs, uh, veel dialoog, dat je gewoon weet van, oké, okay, laat ons eens repeteren waar die repetitiedagen handig voor waren en dat je dan pas on de spot zelf uh, beslist van we gaan het zo en zo doen. Dus, dus een, een, een mix eigenlijk. En, maar natuurlijk alles, van, alles van, de, van, van de boot en van de actiescènes en zo, behalve die close combat shootout of zo, al de rest van boten en torpedo's en weet ik dat is allemaal wel uh, gestoriebord. Oh, dus table reads of uh, repetities op orde? Ja, we hebben in... Um, in Weelde daar, aan die hangar, hebben we een paar keer afgesproken met acteurs om dan uh, samen allemaal te lezen. Dat was heel plezant voor mij, want dat was dan de eerste keer dat al die personages tot leven kwamen. Dat was echt heel aangenaam uh, om te doen. Ja. Ik, heb, ik, ik weet niet meer hoeveel dat we er hebben gedaan, dat weet ik niet. En komen er ook nieuwe dingen uit? Of, uh... um, nee, maar er komen, het is te zeggen, niet per se nieuwe inhoud of nieuwe zinnen of zo, maar ja, de manier waarop acteurs hun rol beginnen te spelen, dat is zich gewoon plezant om te zien. Hè. En dat is toch iets dat je niet echt kunt... Je hebt dat wel min of meer in je kop, maar soms zegt iemand de lijn helemaal anders dan dat je bedoeld hebt, dan is dat toch veel beter dan dat je bedoeld had. Dat kan. En, 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 en andersom ook natuurlijk. Dat ook. Ja. Yes. Nog een laatste vraag, want we zijn serieus in overtime aan het gaan ten opzichte van anderen. Enfin, het blijft boeiend natuurlijk. Hè. Dus uh, nog iemand een vraag? Een laatste vraag? Willen jullie nog iets uh, toevoegen dat jullie nog niet hebben gezegd dat absoluut op jullie lever ligt? Of willen meegeven aan al dan niet aspirant uh, filmmakers? Een, een, een leuke quote? <lacht> ja, en, wel, wat Sven zegt, toen echt waar ik, ik ben zo heel hard van mening. En wij hebben dat ook gedaan. Gaan, doe het gewoon, echt waar. Ik bedoel, zeker nu, allee, ik bedoel, je draait je om en je loopt tegen een Kodak die zo deftig filmt dat het in de cinema kunt gaan tonen. Doe het gewoon, echt waar. Niet twijfelen, niet denken. Ik moet tien jaar bezig zijn, ik moet dit en dat al bewezen hebben. Ik, ik weet niet wat nog allemaal. <lacht> um, <lacht> nee, nee, maar echt waar. De, allee, ik bedoel, schrijf gewoon een scenario. Echt waar. Denk er geen tien jaar over na. Schrijf het gewoon en, en het gaat slecht zijn. En het volgende ook. Maar het derde gaat goed zijn. En ga met je maten iets gaan filmen. Geleerd acteurs kennen. Die doen dat ook super graag. Ga daar iets mee gaan doen. En zo worden worden beter en beter en beter. En dan doet het gewoon. Dat wil niet zeggen. Ik heb er ook geen probleem mee als iemand zegt. Nee, ik ga liever tien jaar aan een scenario schrijven. Er vijf jaar over nadenken. En dan een film maken. Dat is ook goed. Maar ik merk ook heel vaak dat mensen toch zo wat terughoudend zijn. Terwijl het is is filmpjes maken. 
just do it. Eh? Voilà. Op deze inspirerende noot denk ik dat we mogen afsluiten voor vanavond. Uh, merci om hier allemaal te zijn en geef ze nog een daverend applaus. Dank je wel. Dank je wel.